0: ...no decimos nada. ¿eh? Ya, ya digo, lo, lo, que, lo que tiene el a la derecha, que es un aire, eso que está vertical...
1: Es un filtro de aire.
0: Un, un filtro, filtro de aire. aire.
1: Sí, que en la desde la pandemia. Eh, y
0: bueno, se viene bien la, al polvo eso. Ah, vale, tú también tienes... ¿Eso es cómo se llama? La conjuntivitis, ¿no? dame los ojos por el polvo y eso...
1: Sí, bueno, en mi caso es la nariz, que la tengo taponada casi todo el tiempo, pero bueno. Yo ya os digo, yo, yo con el fondo a mí me da igual.
2: Aunque no lo, aunque no lo parezca el fondo que yo tengo aquí detrás, eh, está todo fríamente calculado. Aunque no lo está, parezco, pensado, está, ¿no? todo, está pensado, ¿no? Está pensado. y todo.
1: ¿La, la mochila de planes es que son dos? Sí.
0: Son sí, no. dos. Has cambiado el sillón de sitio, ¿no? ¿O está distinto? Sí, lo he cambiado, lo he cambiado. Ah, vale. Lo he cambiado de sitio,
2: para tener más espacio.
0: En... Ahora te escucho otra vez un ojito, Juanma.
1: Joder, vaya. Lo
0: escucho no sé bien, si bien. escucho mejor al canario de carnero. Sí. <ríe> Se escucha es más al canario
2: que Juanma. Es, que no es lo que
0: Carnero, ¿a ti qué se te escucha? ¿Por los auriculares de estos de los de Bluetooth? Sí, en teoría sí. Tío, pues se escucha incluso mejor que cuando hablamos por el Teams. No sé, no sé, no sé qué hay de distinto. Ah, sí? pues, eh, con el Teams normalmente hablo por aquí también. Pues, eh, vamos, es acojonante. Parece que tiene un micrófono estos de boca. No sé si es el software este ah, que hace vale. algún filtro no, o aquí algo. Aquí está ah. el
2: volumen. ¿Me escucháis ahora más alto, no? Ahora, ahora, hola, hola, hola. Sí, ¿no?
1: Sí, no, tío. No, más, más alto no. De bueno. hecho, no te escuchamos nosotros. O sea, yo me escucho a mí mismo.
0: ¿Te escuchas a Sí, es verdad. Sí, es verdad. Vale.
2: Ya, sí. He cancelado ahora el vale. Ok. Ahora, Juanma, ahora, ahora, ahora. Se te escucha mejor. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ¿no? Vale, estupendo. Eh, vale. Bueno, pues hasta aquí nuestro nuestro falso inicio, ¿no?
0: <risa> vale. Y
2: haciéndolo como los grandes, imitando a los grandes.
0: A mí me preocupa cuál de nosotros es Berto Romero.
2: Creo que ese rol va cambiando un poco.
1: Vale,
0: vale, vale.
1: Yo soy más tirar a ese rol. Y bueno, somos tres, o sea que uno de los tres tiene que ser el pato de coma.
0: Hostia, tú todavía lo escuchas,
1: carnero, Sí, yo lo suelo escuchar,
0: Bueno, sí, sí. vale, vale, vale.
2: Bueno, a ver, no, no empecemos aquí a nombrar, a, a nombre, eh, de que también nos no, no llamen a la puerta para patrocinarnos.
0: Pa, pa, pa se, se mantén vuestra cara y ya podemos empezar. Venga,
2: pues, empezamos. Eh, empezamos con el ruidito de siempre, sin que callar un momentito. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, pues aquí estamos. Bienvenidos a esta cuarta temporada. Soy Juanma y seguramente me recordaréis de otros podcast de la temporada 3, de Aporreándote, claro. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos?
0: Buenos días.
1: <risa> Buenos días. Muy bien. Y es verdad, es el primero de la temporada.
0: Sí, totalmente. Temporada 4, sí, sí, además, sí. estoy viendo ahí, ¿no? Sí. ¿Eso es por año? Sí, ¿no? O sea, es el cuarto año que llevamos ya.
2: Básicamente sí, llevamos ya cuatro. ¿no? Cuando desde que empezamos. Fue, bueno, ¿sí? en la, la primera pues, ¿sí?
0: temporada
2: que lo empezamos a, a hostear en tu en tu web, Marco.
0: Fue intermitente, vamos a dejarlo aunque fue intermitente, ¿no? Intermitente. Pero sí, yo creo que ya podemos decir que son cuatro. Guay, guay. Tenemos aquí a Carnero, ¿no? Que se ha apuntado también un sábado tempranito.
1: Aquí me ha apuntado al inicio de la temporada.
0: Sí, Muchas gracias, Candero.
1: Tenemos que empezar
2: también sí, a sí, sí. Seguir, seguir imitando a otros, pues eh, empezamos ya las tarjetas
0: platinum. De socios Es
1: verdad, una
0: tacita y eso, sí, sí. Descuento en el barrio, cosas <risa> Pues nada.
2: Ya, como, como poníamos por ahí en el título del, de este episodio, pues una cosa recurrente y una broma continua que solemos que solemos escuchar, ¿no? En el mundo del agilismo, el agilismo va a llegar, ¿no? Que es el la, el, el chiste de estimar estimar, ¡uy! Sí. De he hecho, de he hecho, bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, antes, pero antes vamos a seguir. Uy, que se me había olvidado, hombre, nuestro patrocinador Plain Concept. Que el mensajito de nuestro patrocinador, ¿eh? Estamos empezando la temporada y ya la costumbre se nos, se nos pasa. Pues el mensajito de nuestro patrocinador, que estamos contratando gente. No dejéis de pasaros por la web de Plain Concepts, que estamos buscando minions. Y full stacks, backends, gente de IA, gente de 3D, de todo, ¿vale? Si te quieres unir a nosotros, por aquí estamos. Muchas gracias a Play Concept por patrocinar este podcast. Tan orgullosamente eh, sí, señor. O, no, o no tanto, porque <ríe> veis que como, como veis, este. Eh, nos lo tomamos muy en serio y no nos damos cuenta ni siquiera de que me equivoco cuando pongo el Produli Sponsored by. los tenemos. Pero bueno, ya sé que la sigo.
0: Nada. Ya lo arreglaremos en la siguiente iteración. En la siguiente iteración. Sí, apúntatelo para retro. Lo estimamos, lo estimamos y lo, y, lo, ¿no? y lo priorizamos.
2: Pues sí. Ya te digo, es que me, en, la, en ¿Fue el anterior podcast? No, el anterior podcast. Eh, no, en el penúltimo. La última vez que estuviste aquí, Javi, nos no sugeriste un par de libros y uno de ellos fue este. El accionable agile... Eh, eh, Metrics for Productivity. Eh, mucho Y queríamos hablar de eso, porque hablaba sobre gestiones de procesos
1: y tal. Y entonces, bueno, el caso es que estimar, estimar, ¿no?
0: <risa> me, me da juego de palabras, ¿eh, tío. Qué mala suerte que la palabra estimar sea también estimar. <risa> A lo, sí, lo que sí, siempre
2: decimos, ¿no? Está,
1: está todo relacionado.
2: Una estimación no es un contrato. Entonces.
1: <risa> el, el tema de, de estimar no cosas es algo que supongo que en otras profesiones también pasa, pero... Eh, yo creo que a nosotros no, no es algo, que un problema al que nos enfrentamos desde, desde que empezamos a trabajar, ¿no? En el primer proyecto, en el primer sitio de becarios donde estamos y tal, ya no, nos piden que estimemos cuánto vas a tardar, ¿no? Y, y yo creo que es algo que también mucha gente se jubila sin haber resuelto el problema, ¿vale? sin, Es como uno de los problemas constantes que tenemos casi todos los días y que nadie sabe muy bien cómo, cómo resolver. Eh, Está, es uno de los muy grandes
2: problemas. Está todo, todo muy relacionado, ¿no? El, eh, sobre todo desde aquella vez que se reunieron esa gente y, en, y hicieron el manifiesto allá ¿no? Eh, en, y la otra frase también que dice lo único, lo, lo único constante en el mundo del software es el cambio ¿no? pero claro, si yo estimo una cosa pensando de la misma, siendo honesto como le gusta decir aquí al ¿no? porque todos asumimos no solo en el, en, el, en el desarrollo de software, sino en todas las profesiones, ¿no? que todos intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos con la información que tenemos pero claro, eso suele ocurrir que no es así o sea, que no, que no es así,
0: que, que, que hay cambio en, lo que, en las presunciones que hacemos. ¿Os acordáis de Ingeniería del Software 2 en la universidad que creo que se llamaba Pablo, Fen Pablo Fernández, que dio un módulo de estimaciones? y Me estaba justo acordando ahora que, que cogió un libro y nos empezó a hacer preguntas a todos. ¿Sabéis cuál es la población media en no sé qué país? ¿Sabéis cuál es el volumen en kilómetros cuadrados de no sé qué sitio? Y, y empezó a hacernos eso y nos pidió que diéramos números, ¿no? y se lo fue apuntando y luego dijo pues aquí tenéis los datos reales? y era muy, muy parecido y decía, él dice los seres humanos somos muy buenos estimando ¿sabes? en el sentido de que sin conocer el dato final por cosas que conocemos alrededor damos cifras muy cercanas a... y entonces yo, yo creo que no, no timamos sino que estimamos bastante bien ¿qué pasa? que luego las realidades como tú dices cambian entonces hay que volver a estimar ¿sabes? Y la sí. estimación a lo mejor tiene que ser un proceso continuo, ¿sabes? No todos los días, pero cada vez que cambia algo en el objetivo o hay nuevas tareas o algo, hay que parar un momento y volver a dar una cifra y ver si con esa cifra llegamos a ¿sabes? a las fechas que tenemos.
1: El, yo me leí, no sé si fue en este libro, Juan, eh, dime si es en eso no, si tú te acuerdas también, pero en un libro me leí, eh, aprendí la diferencia entre complejo y caótico. Eh, y en el o sea, este libro es una introducción realmente y luego el, el, este hombre tiene otro que la, la, el título del libro es when willie bidon cuando cuando estará hecho cómo, cómo responder a esa a esa, a esa puta pregunta ahí está ahí está eso es y pues el hacer un poco de spoiler pero es la introducción del segundo libro habla sobre, un, sobre el huracán Sandy, creo que fue un huracán que, que reventó la costa eh, oeste, no la costa este de Estados Unidos. Y habla de la predicción de, del huracán, de cómo va empezando. Entonces, la predicción de, del sistema meteorológico, o sea, en el fondo es accurate, ¿no? digamos, pero lo que ocurre es que al principio, digamos, lo, lo que o sea, lo que te da siempre es una zona donde va a ir el huracán en los próximos días y una probabilidad. Entonces, claro, cuando, cuando le dan la estimación, cuanto más grande es el tiempo que quieres predecir, la probabilidad, digamos, o, sea, o el rango de probabilidades aumenta más. No sé si me entendéis. Algo así. Ah, más difícil. Entonces, desde el principio, su estimación del huracán es correcta desde un punto de vista matemático. ¿no? Algo así. lo que pasa es que si tú te quedas en la, primera, en la primera estimación que dan es poco probable que llegue a la costa este pero también es poco probable un millón de cosas no pero alguna de ellas será entonces lo que, lo que explica ahí es que el, o sea, hace un paralelismo con decir que lo, los proyectos de software son caóticos en el sentido de que hay un millón de variables que influyen en el resultado final ...que a priori es difícil conocer. Por tanto, tú lo que tienes que dar siempre es... ...cuando das una estimación, das una probabilidad de esa estimación. Y luego tienes que ir constantemente reevaluando esa estimación. ¿vale? De manera que, por ejemplo, en el, en el caso del huracán... ...si ellos solo hubiesen dado esa estimación y se hubiesen ido a su casa pues los daños de, en la costa de este hubiesen sido mucho mayores, porque nadie se hubiese pensado que el huracán iba, iba a entrar por ahí, ¿no? En, el, en Estados Unidos. Pero ellos qué pasa? Que fueron cambiando la estimación, o sea, fueron reestimando todos los días. Y entonces, con varios días de antelación, ya la gente supo que realmente iba a entrar por ahí, ¿no? Entonces, eh, es interesante eso para mí, yo desde que lo leí lo tengo muy presente porque... Por un lado, te explica por qué realmente no podemos estimar y es porque el proceso es caótico. Hay un millón de variables que no puedes saber de antemano. Ese millón de variables puede ser incluso, imagínate, que un trabajador le deja la novia, imagínate. Y de pronto mmm, no está concentrado. Claro que, es, eh, Pueden pasar tantas cosas.
2: Sí, Esas esa probabilidades, ¿no? esas cosas que has comentado, ¿no? que son tantas las variables... Eh, son muchas aunque pues, no lo creamos. O sea, porque siempre he, escuch siempre he escuchado yo que es que mm, depende, del e de depende del equipo. Depende del proyecto. Depende del tipo de proyecto. Eh, se, se tardará más o menos. Depende de las prácticas de desarrollo que se usen, ¿no? Si tienes integración continua, si tienes eh, despliegue continuo. Eh, si tienes Sistemas de hacer un rollback a todo a una versión anterior. Y eso que estás comentando también influye. Porque eso, al final somos personas, ¿no? El si, si me ves a mi, mi novia, mi novio, o yo qué sé, mi, mi, mi madre, mi, mi padre se ponen malos y están enfermos y tengo que tengo llevar a los niños al cole.
1: Tantas cosas. Sí, claro. sí. De incluso en el CI, CD y tal, imagínate que, que tú lo tienes y demás. Imagínate que tú lo has hecho todo lo mejor posible desde el principio. Pero así, el, la primera versión del CI, por ejemplo, no es la versión a lo mejor del CI que te hace falta en otro momento. Sí. Eh, el cliente de pronto tiene un congreso o recibe feedback de alguien y entonces sí. quiere cambiar eh, la dirección o, por ejemplo... <coughs> a lo mejor has hecho un montón de test y tú te lo has hecho lo mejor posible y de pronto en un punto concreto del proyecto a lo mejor te viene una ola de bugs o bien porque lo ha probado alguien que, que a lo mejor utiliza la herramienta de una manera no esperada o, o porque simplemente a veces ocurre, a veces ocurre que hay que una parte del sistema que es más compleja o que tiene unas reglas de negocio que intrincadas unas con otras y entonces el sistema mismo provoca más bugs, ¿no? y eso te produce más tensión en el, en, el, en el spring o lo que sea es decir que al final con el tema del huracán, ¿no? pues el tío decía que hay tantas pequeñas cositas de la temperatura del mar eh, que si la corriente del norte entra más o entra menos, no sé qué que no puede saber de antemano que que al final tú, tú lo que tienes que dar es, que yo creo que es el gran fallo que cometemos siempre, no que cuando damos una estimación ponemos un número y estamos por culo, y ese número claro, implícitamente tiene una probabilidad del 100% de ocurrir uh -huh. cuando realmente lo más probable, o sea, lo más probable es que eso no se dé.
2: Yo lidiando con eso y, y enganchándolo con lo del libro que lo hablamos alguna vez que, lo que las técnicas que proponen Okay, yo, a ver, antes de conocer este libro, ya, empe, ya empezamos a hacer, y lo leí, no me acuerdo dónde, no sé si fue en una charla, en una conferencia y tal. Eh, tío, si esa, pro, esa probabilidad que tú pones al principio, ¿no? de esa, esa estimación inicial, y te olvidas de ella, ¿cómo, manejar el tema, cómo, manejar, cómo manejamos el tema de, de ver si se cumple o no se cumple? Normalmente no, suele ocurrir que no se cumple. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos vamos dando cuenta? <coughs> pues, como has comentado con, con lo del huracán, que estaban volviendo, no a reestimar, sino a ver por dónde iba. Bueno, sí, no, no lo diría
1: reestimar. Lo que haces es corregir tu estimación corregir. en función de, lo, de la información que tienes nueva.
2: Claro. Y con la información que tengo nueva, en el mundo del software de AI y tal, dices tú, en el primer sprint, en el caso de, de scrum en este, en este caso, ¿no? Dice, si en el primer sprint... ...creíamos que... Eh, ...nuestra estimación es que íbamos a cerrar... ...15... ...y no digo ni puntos de historia, ni días, ni nada... Ni, eh, ni, ni, ...ni incluso PBI... ...íbamos a cerrar 15... ...creíamos al principio... ...y ahí cuando termina, vemos que hemos cerrado... ...6... ...¿cuál es la probabilidad... ...de que, que, que pueda ocurrir en el siguiente? Pues más o menos... ...cerraremos los mismos 6... ...dos arriba, dos abajo... Depende de un montón de cosas. Entonces, una vez con eso, con esa información, pues ya tenemos ese factor de corrección que de los meteorólogos, ¿no? Que decía, dice, pues, mira, pues si el sprint anterior cerramos 6, pues más o menos cerraremos otros 6.
0: Entonces ya no importa tanto la, 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 la probabilidad, sino una primera iteración y de ahí sacar una cifra de velocidad, ¿no? Unos datos, sí, un, pero un dato ya real. De lo que realmente ha ocurrido. Entonces, ese 6, e
2: hicimos nosotros en la primera estimación que dijimos, esto, eh, o sea, esto, este 80, ¿no? Si, si lo sumas todo en la primera estimación, ¿no? De, de todo ese baslo, de todas las tareas haces. pensamos primero, y eh, hay muchas técnicas, ¿no? De cuando, cuando dicen, no estimemos en jornadas, ¿no? o estimad en tamaños de historia, o en, da igual, da igual en qué estimemos. Dice, si esto es una primera idea para marcar como unos unos límites, uno, 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 no límites, sino uno, un punto de referencia.
0: Uh -huh.
2: ¿Vale? Y dije, vale, creemos que vamos a tardar 80 y eso más o menos puede que sean dos meses. Y luego, eh, ese 8, ese, ese número, después del primer sprint, ya sabemos lo que tenemos, ¿vale? que es una primer, un primer valor real de velocidad, ¿no? Proyectamos al futuro uh -huh. y vamos haciendo, vamos, vamos. En eh, el siguiente sprint que cerramos siete, pues con esa media ya podemos proyectar y decir realmente con, ma, con una mayor probabilidad, como los meteorólogos, ¿no? De, 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 ¿va, a, va a llegar el huracán a la costa este. Sí,
1: <risa> y ya, la, la el... clave aquí, sí. Eh, Perdón, Juanma. Mira, eh, Javi Guerrero dice, estimando historias pequeñas podemos acotar la complejidad y la incertidumbre para mejorar nuestra precisión. Pero aquí una de las claves que, digamos, como, como propone estimar este hombre es dividir, eh, o sea, tener siempre historias que tengan un tamaño mmm, que tú piensas que es relativamente pequeño, bueno, mediano o pequeño. Y simplemente así, no o sea, ni siquiera tienes que ponerle el punto de historia, simplemente con que tú estés tranquilo que no son historias gordas, eh, ya las dejas así en el balno, ¿no? Ya, ya no las refines más. Y a partir de ahí, eh, lo que dice Juanma de ese número, no empiezas a contar cuántas historias eres capaz de sacar. Simplemente sin contar puntos de historia ni nada. ¿Por qué? Pues la razón es porque la distribución estadística de, tu, de tus historias normalmente se repite. Normalmente la distribución siempre es igual o parecida. Por tanto, si tú en un sprint eres capaz de sacar 6 tareas y tú pensabas que ibas a sacar 15, da igual que algunas sean más grandes que otras. En general, lo, lo que te dice el libro es que en general vas a sacar 6.
2: Vale, un, un detalle que es muy civilíneo, que cuesta que me cuesta mi que no cuesta mucho entender, pero sí llevarlo de la práctica. Y es que cuando haces esa a un, eh, ¿Qué es una historia? Es definir que es una historia pequeña. ¿Sabes? Cuando yo, cuando, el, cuando tenemos historias yo qué sé. Depende del contexto, depende del equipo y tal. Dice una historia con 20, puede ser. Con un número que sea 20, puede ser muy grande. ¿Qué significa eso? Que pues, Tiene pinta de que es mejor que la apartamos. Porque. En un, una, historia, una una historia una historia grande la idea, la idea es que una historia se pueda terminar en un, en un mismo, en un sprint y que no se quede abierta sí. ad infinitum o en dos sprints y tal, que, que va a ocurrir, ¿vale? Que, suele, que va a ocurrir, pero ya ese número, un, ese número grande te va dando pistas de oye, pues aquí parece que aquí hay que hacer bastantes cosas. Y por como, como dice en el libro, porque el ciclo de trabajo no se pare. O, o, o que se puedan ir cerrando las cosas rápido, eh, tiene pinta de, de que hay que partirla. Porque, falso normalmente en mi, en mi experiencia, por lo menos, lo que me dice eso es que falta definición. No se tiene muy claro qué es lo que qué es lo que se conoce mi técnico.
0: Es que como parte de la estimación, una forma de expresar esa probabilidad que decía Carnero, es también decir qué tienes tú en la mente cuando has dado una cifra. Y pongo un ejemplo. Hay que hacer un login. Pues probablemente... Juanma, tengo una percepción de que es una pantalla de login, yo otra, carnero otra. Uno pensará que tiene que recuperar contraseña, el otro no. Uno pensará que tiene que hacer single sign-on, el otro no. Otro que puede poner dos campos, el otro solamente uno y te envía un código de texto al móvil. Cada uno tiene que decir cuando dice tres o uno o cinco, oye, yo, yo estoy considerando esto, esto, esto y esto, que aparte también sirve como unos criterios de aceptación posible, ¿sabes? O una completitud de la descripción, ¿sabes? Para decir, oye, mira, yo pienso ¿por te has ido tú a 20? ¿no? Es que tú estás considerando que hay que implementar también en el servidor un sistema de, ¿sabes? También dar un poco de contexto sobre cuál es la cifra ¿sabes? y que eso de alguna manera permeabilice hacia, hacia la tarea final, ¿sabes? Y que de alguna manera esté también... Pasa que al final cuando lo agregas todo
1: eh, es difícil dar ese contexto tan específico de, de esa agregación. Yo para mí la clave sería si está entre 3 y 5 porque por ejemplo, hay cosas que no sabes o o a lo mejor tienes que hacer la tal, pues decir, entre 3 y 5 ¿No? Quizás. Sí. O sea, poner esa, esa tal. Luego, con lo que decía Juanma de, de hacer las tareas pequeñas, el, en el libro dice, este, bueno, lo, luego lo comentaremos el, el sistema que utilice y tal, pero o sea, básicamente propone un, un gráfico que es el... ¿Cómo se llama? CFD, ¿no? O algo así. Cumulative Flow Diagrams. Que también se pone el. Los CFDs que el que En el que básicamente, digamos, el eje X es el momento en el que un ítem ha entrado a desarrollarse. Y el eje Y es el momento en el que el ítem se ha puesto en DOM. ¿Vale? Entonces, eh, entonces ahí te, te sale un puntito ¿vale? Si tú pintas eso el, Los gráficos que te salen en el libro Es todo como si fuese random ¿no? Parece un proceso completamente random Y el tío te dice Eso es así porque el proceso es Intrínsecamente caótico y por tanto eh,
2: Ah sí, no, no pero Eso, no, eso, eso son los Scattered plots que es, si, Los scattered plots es, de... eso, es, eso
1: efectivamente Los scattered plots y esto viene a lo que quiero decir es que el, una de las claves que a mí me resultó muy interesante es que el tío dice, como tu proceso es caótico, la distribución de lo que tú tardas en realizar un ítem un no es no sigue una distribución normal, no sigue una distribución gaussiana la campanita. ¿vale? Por tanto, todos los cálculos que tú hagas agregados en función de eso, cuando agregas cosas y haces medias y demás... Todo eso está mal porque esos cálculos funcionan bien solo cuando tu distribución es normal, ¿vale? Es gaussiana. Y entonces el tío lo que hace es, dice simplemente coge ese gráfico y marca percentiles. Y entonces el tío dice, él propone el percentil 85, creo que es como el, un percentil estándar. Y entonces dice, a ver, ¿cuál es el percentil 85 en ese gráfico? Pues, es decir, las tareas han tenido en el sprint anterior, imagínate, una probabilidad del 85% de, de terminar. terminar en, imagínate, tres días, ¿vale? El percentil 100, imagínate que puede ser a lo mejor 40 días, ¿vale? Que es decir, la, la probabilidad total de que todas las tareas han salido, ¿no? Pero el 85, que no, es tan, que no está tan lejos, suele ser mucho más bajo. Y entonces tú dices, vale, pues si mi probabilidad es del, del 85% de tener una tarea es de tres días, voy a intentar no tener en el backlog ninguna tarea que yo piense que va a durar más de tres días. ¿No? con eso que, lo que es, Y hay, esa es la definición que él propone como tarea pequeña. Luego, como estás estimando, te equivocarás. Te equivocarás seguramente en un 15%, es la gracia, ¿vale? Claro, y así,
2: entiendo, te, te equivocarás entre o tres días o 40. O, o 100 has dicho el número, ¿no? Que el 100 días claro, es
1: lo, o, el... o 100 o lo que sea, ¿no? Pero el tema es que tú ya el cliente, si, si tú eso más o menos lo, lo mantienes bien y luego podemos hablar de, de qué estrategias sugiere este hombre para mantener eso bien, tú al cliente le dices... En, imagínate, si tú tienes un 85% tres días, ¿no? Pues tú, entonces tú puedes calcular rápidamente, según el equipo que tengas, cuántas tareas te da tiempo, supongo que sean más o menos paralizables, cuántas tareas te da tiempo en un, en un mes, por ejemplo, si tienes sprint de un mes o de dos semanas. Imagínate que te sale seis, lo que sea, ¿no? O seis, vamos a poner seis en un sprint de dos semanas. Pues tú al cliente le dices, hay un 85% de probabilidades que yo saque seis ítems dentro de dos semanas. Mm. Y esa estimación, que es fácil de calcular si haces estos cálculos, realmente, si lo mides, luego podemos hablar de si esa medición es fácil de hacer o no. Pero suponiendo que la, que la hayas hecho, eh, ya le das una estimación que no estimar. Porque <risa> le <porque les risa> estás dando un dato basado en, en hechos estadísticos. Y que tú y que en un proceso que tú puedes controlar y, y sabes sabes que lo vas a poder hacer. Y de hecho ya te puedes centrar en, en, en cosas muy interesantes como, por ejemplo, intentar optimizar el flujo, el proceso de, de, de desarrollo para bajar ese percentil 85. Cuanto más bajes ese percentil 85, más rápido estarás trabajando. Y fíjate que en ningún momento estamos aquí hablando de velocidad, explícitamente. Uh -huh. ella, simplemente tú tienes tu, tu probabilidad de acabar una tarea en el 85% y a partir de ahí calculas todo. Claro, y las técnicas esas
2: que comentas de, para reducir ese, ese cycle time, ¿no? Eh, al final, la media de cycle time de las tareas eh, te centras en eso, en cerrar eso, que es hacer las historias más pequeñas, mmm, acotar la, la complejidad, como comenta Javier Guerrero y ir mejorando esa precisión ¿no? Un poco a poco,
1: sprint tras sprint. O sea, Marco está pensativo. Ha
0: sí. no, 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 no he puesto todavía ningún proyecto en práctica eso, la verdad. No, no sé, tú creo que sí, sí. Lo, lo estás usando, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso, por ejemplo? ¿Cómo cambia eso en el día a día? ¿Cómo son los cálculos? ¿O qué requiere para poder dar ese 85? ¿sabes? Yo he yo preguntado yo quiero sí, han hecho una bueno. cosa que hablábamos el otro día
2: que Ángel Medinilla en una charla del de 2010 que dio es un agilista, un conocido sobre el tema de Ayail y demás eh, que, y lo, este libro y lo que él propone, lo comentábamos y yo, yo, yo lo, lo, lo comentaba, digo, a ver, esto es esto está muy bien eh, y como dice Marcos ¿no? y, y, y tal, es, es no es fácil de ver y, mi conclusión, y una de las conclusiones que yo tengo es que esto es, lo puede, depende de la madurez de los equipos que lo vayan a aplicar. El ángel Menedinilla decía que yo. Yo es que llegué un día, eh, alguien me preguntó, tío, ¿cómo has perdido 30 kilos? ¿Cómo has perdido 30 kilos en, 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 desde la última vez que te viste? Pues, rezando a nuestro Señor Jesucristo, llorando. Y le respondí, ¿en serio? No, coño. ¡No, coño! Lo he hecho haciendo ejercicio y, y cuidando y controlando la dieta, cojones. Que no pasa, no pasa, no, no pierdes 30, 30 kilos de un día para otro. No dejas, no no abandonas Waterfall, waterfall y empiezas a hacer Agile perfecto de una, noche, de una noche a la mañana siguiente. Es un proceso. Y lo que yo pienso, eh, como digo que para llegar a este punto de hacerlas, hacer de, de hacer esas gráficas, esas scatter plot, tomar eh, tomar conciencia de esos percentiles y demás, es, es una parte del proceso Un recorrido que está, ¿no? ¿no? que está muy que está dependiendo desde de donde empieces está por ahí y una de, y uno de los pasos intermedios que llegáis en mi experiencia es Tener antes en cuenta hacer las mediciones de las velocidades que decíamos. Que sí, que no es, per que no es perfecto. Pero es que a lo mejor solo te vale, te vale con ese. Dep porque volvemos a decir, ¿no? Depende del contexto, depende del, del, del grado del huracán, depende del proyecto, depende del, del equipo. A lo mejor solo te va, solo te vale con eso. Con, el, con, con esa información de velocidades <coughs> y tal, es es lo suficiente para hacerle transmitir a, a quien le vas a hacer, a hacer el software eh, esas conversaciones de vale, pues venga, pues un sprint más, dos sprint más, tienes razón, vamos a repriorizar, que sí que es muy está, está muy bien eh, y a, la verdad es que me gusta mucho pero depende mucho de la madurez porque como dice, los datos que hay necesitas para empezar a hacer esas esa gráficas ¿no? y, y tomar conciencia de ello se supone que con pocos datos puedes obtener, puedes, puedes puedes ya reaccionar. Pero eso requiere madurez en el equipo y, sobre todo, actualizar el puto balo, que hasta, yo, hasta sí. yo me olvido de poner la tarea en
0: Done o en
2: activa y en todo eso.
0: Claro, y, y también esa observabilidad, si el equipo es muy consciente de ella, no ¿cuál era el principio este físico de que cuando observas algo también mutas el estado? ¿Y si la gente tiene la sensación de que tiene que ir muy rápido a dones, ¿sabes? Al, también hay que saber controlar eso para que el equipo no sienta una presión en que eh, presión en el sentido negativo de, de voy a hacer esto así porque me va a llevar ante la tarjeta done un ¿sabes? Que, que igual que para que algo esté done tienes que saber que lo hay que hace muy bien o sea, yo qué sé que, te, que requiere sabes
2: y cuando no tienes claro lo que hay que hacer en una cosa que se supone que tienes que hacerlo rápido, pues uh -huh. es un empujo más para decir, eh, aquí me falta información. Esto no se puede hacer
1: en tres días. Esto no lo hago en uh -huh. tres días. Uh -huh. ni uh -huh. idea. El, el tema, Marcos, no es tanto o sea, tener la presión de coger y tener que cerrarlo rápido. Evidentemente eso ya cada uno, si tarda más, tarda más, ¿vale? Y simplemente se levanta la mano y se, y se ve qué está pasando, se busca ayuda lo que sea. El te, eh, y la clave es... En, la, en las pull policies, que se llaman, ¿no? Es decir, no cojas nada del backlog, no, no lo metas en la, en la primera etapa de in progress uh -huh. y no tienes claro que lo vas a poder cerrar rápido. Luego a lo mejor no ocurre, ¿vale? Pero digamos, poner la presión no durante, sino en el antes. Es decir, que todo el mundo tenga muy claro que en el momento en el que se pasa de, uh -huh. del estado de el que sea aprobado
0: o lo que sea tarea, progress, ¿no?
1: ese paso tiene que pensarse muy bien
0: hostia mira pues eso bien. puede ser una definición of donde esa columna también ¿no? como uh -huh. alguna forma de decir para yo arrastrar aquí tengo que cumplir pa 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 ¿no?
1: sí, tía, de hecho este tío sugiere como, como una opción es que en el Kanban tú tengas por cada estado en vez de una columna tengas dos columnas que es el, la columna de cuándo empieza en el estado y cuando termina en el estado. Y entonces así puedes ver, por ejemplo, así puedes ver si algo ha terminado en un estado pero no ha empezado en el siguiente. Y, y puedes preguntarte el por qué. Uno de los porqués puede ser, por ejemplo, porque hay una tarea que se ha aprobado, pero esa tarea no está bien definida o el equipo no tiene claro qué es lo que hay que hacer o lo que sea, y entonces a lo mejor no debería haberse aprobado o el producto, por ejemplo, tendría que haberle puesto más atención. Cosas así. Déjame, déjame recapitular un poquito, porque todo esto al final
2: es para hacer que ese percentil 85 de esa gráfica de punto baje. O sea, que el tiempo de una tarea disminuya
0: Y se me acaba de ir. Bueno, más que el tiempo, que, que la estimación sea cada vez más certera, ¿no? Que tú cuando le digas a un cliente 6... Ese 6 no sea con un 85% de probabilidad, sino con un 90%, con un 95%, ¿no? Que, si, pueda... Son dos objetivos.
1: Son dos objetivos. Primero, es estabilizar tu sistema para que, como tú bien dices, tu sistema sea predecible. Una vez que tienes un sistema predecible, si no tienes eso, no, no puedes hacer nada más, ¿vale? Una vez que tienes un sistema predecible, el lo que. Otra de las claves también muy importantes para mí fue que te explica que puedes ver tu sistema como un proceso de colas, un sistema de colas. Y los informáticos, los sistemas de colas, los conocemos bien. Y entonces dice Bueno, 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 bueno. Más o menos, bueno, uno, uno más que otro. Entonces, el, el tema te dice, tú lo que tienes es un sistema de colas. Ya has conseguido que ese sistema de colas sea más o menos predecible, ahora utiliza la teoría de colas para optimizar tu sistema. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que te dice es... Cuantas más cosas tienes dentro del sistema de colas, por ejemplo? Eh, o sea, dentro del sistema, pues más impredecible es tu sistema. Más uh -huh. sube el percentil 85. ¿Vale? Por ejemplo, entonces, ya ahí tienes una clave para, para ir más rápido. Que es que dentro del sistema de colas las cosas mmm, las cosas que entran, para empezar, salgan. Uh -huh. Y así por ejemplo, cosas, ¿no? Si ese flujo no es control. Eh, claro. Y que ese flujo sea lo más eh, suave posible, lo con lo, con la velocidad mayor posible, evidentemente. Pero esa velocidad la puedes conseguir no metiendo más presión al equipo, sino simplemente, por ejemplo, partiendo los ítems más.
0: Claro, en Kanban siempre está el whip de las columnas in progress, que, te, que creo que por defecto estaba 5 siempre en Azure de Bob, que no lo solemos utilizar mucho, pero también es un indicativo de oye, no, hagan, no paralelices una persona con dos cosas a la vez, ¿no? Él te explica ah, de, no. de
1: manera matemática
0: por qué ese
1: WIP es tan importante. WIP vale. sí, de 5, explica... una
2: persona.
0: Claro, por eso digo que no lo solemos ajustar, ¿sabéis? Es una buena métrica de decir, oye, tú cómo tienes dos cosas a la vez, ¿no?
1: El, sí, sí, en el, en el libro se ve muy claramente con ejemplos, como por ejemplo es mucho mejor que, que un miembro del equipo cuando termine un ítem se dedique primero a ayudar a otro miembro del equipo a terminar su ítem, que no coger otro nuevo. Porque, claro, dentro del sistema, es decir, si dentro del sistema tienes algo que se te está atascando, desatáscalo antes de meter otra cosa más, porque si no lo que estás haciendo es joder más el sistema.
2: So, eh, eh, a eso iba, lo ya, ya he recuperado lo, del, lo que estaba comentando, que si tú tienes una tarea, que empieza a ver si se mueve la cámara, si empiezas una tarea y eh, empieza a alargarse, que no se puede terminar. Y dices, vale, porque te bloqueas o lo que sea, necesito, o dependes de algo y no porque no te has dado cuenta. Ese tiempo se. Tú dices, vale, pues paro la tarea. Pero el tiempo sigue pasando. El tiempo es independiente de que pares la tarea o no. Si te pones con otra cosa, el tiempo. Y. Te, te pones con otra cosa y la terminas. Ese tiempo es en la, en, la, en la gráfica esta del percentil. En la tarea que, ab que abandonaste, porque te sigue maleaste. contando, sigue contando,
0: mm.
2: vale. Y eso es el problema también de las magdalenas que comentaba también, pero bueno, eh, Ángel Medini, pero bueno, eh, y eso te fastidia la predecibilidad del sistema. Y uno de los y por eso creo que uno de los requisitos es si pues, sí, porque nos ha pasado, nos pasa a todos, ¿no? Oye, esta tarea necesito que en el, el backend tenga el endpoint tal, porque si no no voy a poder seguir avanzando. Esa tarea no se empieza en la vida, hasta que no esté eso... Claro.
1: Eh, eso el, tiene, tiene dos porqués. Una justificación que yo creo que todo el mundo puede entender, pero que luego en la, en la vida real muchas veces no, no hacemos, es que al cliente al cliente lo que le, lo, lo único que le importa es cuando empieza a pagar por una tarea, cuando esa tarea está la puede ya empezar a utilizar. Entonces, realmente todo el tiempo de bloqueo, que a lo mejor nosotros muchas veces no lo medimos para la velocidad de desarrollo y tal, hay que medirlo, hay que con, con medirlo como tiempo normal, porque es tiempo que la tarea, tú pensabas que la tarea esa que iba a tardar tres días, ha tardado 40. Que a lo mejor no has estado 40 programando, pero da igual, esa tarea tardó 40 en salir desde, desde que se empezó, ¿no? Y al final todo el cliente se las ha entregado 40 días después. <risa> Al cliente todo lo demás le da igual, tío. Tú le dijiste que iba, que iba a estar en tres días
0: y está en 40. Sí. Entonces, esa, esa es la realidad. Ta, 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 también, eh, pues me pasa también en el trabajo con algunos compañeros, hay, hay gente que cuando tú le dices lo de particionar las cosas, las ven como si dañaras la, la rama de develop con trabajo que está a mitad de hacer, ¿sabes? Y, y, y esa idea... De que la rama de nivelos tiene que ser algo como de producción o que tiene que tener la funcionalidad completa, también daña un poco la capacidad de particionar. Pues entonces, no, nunca, ¿sabes? Al final prefieres entregar cosas muy grandes por, por, por digamos, abrochar una cosa, ¿sabes? Pero a cambio de pues PRs inmensas, ciclos de desarrollo enormes, ¿sabes? Unas complejidades de la hostia. Entonces, que, que tampoco pase nada, que tú puedes entregar algo que, que simplemente sea. Eh, una, un primer paso de, no pasa nada en la rama de desarrollo, no, eso, ¿sabes? Que lo puedes con... Pero, a, a, ahí la
1: clave hubiese sido, por ejemplo, una sería, hubiese sido o bien no empezar la tarea, si por ejemplo el bloqueo es porque tiene una dependencia externa, por ejemplo, uh -huh. pues decir, en el antes de empezar la tarea evalúo, oye, va a haber un bloqueo con esto, entonces no la empiezo. Y ya queda claro que esa tarea no se puede arrancar por un motivo concreto. Y es una cuestión del project manager, con el product owner, con lo que sea, ¿no? Ah. De esa tarea estáis bloqueada y el equipo dice, yo esta no la empiezo porque esto mmm, se va a bloquear, lo que sea. Si tienes el problema de que, de que se, se, ha, se ha alargado porque era muy compleja, pues ya luego en la retro puedes hablar, oye, pues no deberíamos haber empezado esta tarea, a lo mejor deberíamos haberla partido, eh, tal, etcétera. ¿No? Uh -huh. eh, pues Pero bueno, así tampoco hay que flagelarse con el látigo. Es decir, esas cosas van a pasar y esas tareas van a caer en esa probabilidad del 15% extra. ¿Vale? Y por tanto, en general, tu estimación la vas a poder seguir cumpliendo. Es decir, vas a poder seguir entregando los 80%. Ya tenemos tenemos
2: ya dos cosas, ¿no? Intenta, ya, o sea, esa gráfica ya nos dice dos, dos, dos cosas a tener en cuenta. Dice, eh, una de ellas es Intentar evitar que haya tareas que caigan en ese 15% entre el 85 y el 100. Esa es una, esas son acciones. Porque decía el libro muchas muchas veces: esta, esta, esta información que le dan esta gráfica, el objetivo es obtener acciones para mejorar. ¿no? Y una de ellas, y veo que una de ellas es esa, evitar que las tareas entren en ese 100, en ese, en ese 15% del 80, del percentil 85 para arriba
0: y una pregunta, carnero, tú esto lo has aplicado, ¿no?, en, en proyectos... ¿qué, qué, ¿Qué tal? O sea, eso de que hablaba Juanma de...
1: A medias. a medias. Bueno,
0: pero ¿cómo...? O sea, ¿es verdad que requiere el engrase de un equipo o se puede empezar a hacer unos primeros pasos, ¿sabes? Pues mira, eh, el, lo que dice Juanma es verdad, o sea, es complicado de
1: medir, ¿vale? Bueno, no es complicado, eh, o sea, yo... En mi experiencia os explico por qué. Yo empe intenté empezar a medirlo, ¿vale? Y nosotros tenemos un, un flujo de, de Scrum eh, más o menos clásico, en el que tenemos un sprint. Y en el sprint, eh, pues, están, la, están los PBIs, ¿no? De en Azure, que son, serían nuestros ítems de desarrollo. Y luego las tasks, ¿no? Entonces, tenemos el board de Kanban que tenemos de sprint, es de task, ¿no? De task de desarrollo. Vale. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, que eh, los miembros del equipo mmm, pasan muy bien las tareas de izquierda a derecha, eso no se les olvida, cada vez que van a coger algo, lo parten, cogen lo primero que van a hacer y lo van pasando de izquierda a derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que se les olvida casi siempre a todo el mundo, a unos más, a otros menos, pero cuando no se les olvida uno, se les olvida al otro, ¿sabes? Siempre hay un equipo más o menos grande, entonces es normal que a lo mejor a un 20% de la gente, imagínate, siempre se lo olvide. A veces uno, a veces son otros. Y porque el cambiar de estado un PBI, que es lo que a mí me interesa, lo que yo me he comprometido con el cliente realmente, eh, es irte a un combo box y cambiar el estado. ¿vale? Entonces, eso se le olvida. Entonces, yo, por ejemplo, comentando esto con Juanma el otro día, yo lo que, lo que pienso que, que puede funcionar, que Juanma decía que a lo mejor no, es cambiar a un Kanban general. En vez de tener un campan por sprint, cambiar un campan general. De manera que les obligo a los miembros del equipo a pasar siempre los, los PBI, es decir, los, los ítems con funcionalidad de cliente, de izquierda a derecha. Así pienso que se les va a olvidar menos. Porque ya te digo, a, a, a nadie se le olvida pasar de izquierda a derecha. Ahora mismo.
2: Yo acabo de caer en una cosa. Que digo, bueno, si, los que no se, si lo que no se les ol, no se olvida es... Por mover de izquierda a derecha las tasks, no los PBI, vamos a montar, a probar, a montar las gráficas estas con las
1: tasks. Lo pasa es que las tasks son tan grano fino y están tan, son sí, tan es, personales porque cada uno lo hace a su manera distinta.
2: Más probabilidad para que sea una distribución normal. Acabo de, acabo de pensar en eso.
1: A ver, sí, pero no, podría ser, pero uf, yo prefiero contar las cosas que le interesa al cliente. No sé si me entiende.
2: Sí sí, 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 sí. Sí, te entiendo, pero claro, eso, eh, con esa información te da... Eh, el... Con lo, estoy pensando que con los, haciéndolo con las tasks, luego cuando lo pasas a PBI, requiere un esfuerzo, un trabajillo más extra, ¿no? porque no tienes la información asociada a los PBI, que es lo que, la, lo que aporta valor al cliente. Pero cuando empieza un sprint... El valor, eh, Cuando vas a poner una un, un PBI en un sprint, eso ya tiene su debería tiene sus tareas. Y dices tú, mira, pues en función de esas tareas, de lo que estén esas tareas más o menos... Que da igual que, las, que, da igual que estén estimadas, porque ya tienes información de los sprints anteriores, de todas las tareas. Dice que tengo 80 tareas. Pues de, de esas 80 tareas, el 85% estará en el percentil del 85% pues, SPBI tiene esa información. Acabo de caer en eso. No sé
0: si pero... Yo estoy con carnero sí. que la, la, la tarea es como un espacio del desarrollador para expresar muy a nivel muy pequeñito, incluso comentarle al cliente tal, es decir, cuando tú estás trabajando en el modelo de Azure voz de Kanban, en el que la tarea simplemente la añades en una pequeña lista y la puedes subir y bajar muy rápido, a mí ese equilibrio entre lo que muevo son PBI, que es lo que le da valor al cliente, pero yo de desarrollador tengo muchísimo playground para poder hacerme mis pequeñas tareitas en las que no tengo que expresar tiempo, y eso a mí me encanta, simplemente un check como de marcar. Dicho. Eh, no, yo no digo que las tareas
2: tengan que estar estimadas, no, 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 no ni mucho menos. Lo, lo, lo importante de las tareas es el, es el momento sí, en contarla, que en, sí. la tarea in progress claro. y cuando sale, que eso, eso lo hace DevOps automático. Y esa, y esa es la información de la distribución de las tareas.
0: Pero, pero o sea, la tarea es, ya es, no es, tiene es, un estado, lo que quiere decir es binario, eh, o está hecha o no está hecha, pero lo que importa sí, es el es padre. Es.
1: ¿Sabes? Yo creo no que puede, eh. Pu puede funcionar perfectamente, pero creo que es más simple, por lo menos ahora mismo a mí me es más simple, pasar a ese sistema de, de
2: cámara. A ti, a, ¿A, ¿A, ¿A ti, no a pro no los programadores.
1: <risa> bueno, de no hecho crea, es cierto ¿eh? que, Yo creo que, 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 que ya lo no he. Eh. Eres... Sí, bueno, en el equipo, eh, ya te digo, somos, un, somos varios equipos realmente trabajando juntos como un equipo y ya lo he soltado un par de veces, pero todavía no está calando mucho. O sea, que de hecho todavía no lo hemos hecho por ese motivo. Eh, así que, bueno, a lo mejor Juanma tiene razón y a ellos les prefieren utilizar... Claro
2: al final es información para montar una gráfica esa información te diga de dónde venga. Y eso, y eso hace mucho hincapié el libro. Le, que, le da más igual. Es, fechas
1: y tal, sí. o sea, o sea, lo mismo. De pero, bueno, volviendo a la pregunta, no he podido calcular el, el percentil 85 por este motivo, porque no tengo buenos datos todavía. Lo que sí me he dado cuenta es que en todos los sprints teníamos normalmente una o dos tareas que no solo duraban todo el sprint, sino que, sino que no se terminaban en el sprint, ¿vale? Y, entonces, lo que he hecho ha sido, como todavía seguimos utilizando puntos de historia porque no he podido cambiar el sistema, lo que he hecho es hacer un análisis de esas tareas que originalmente cómo estaban estimadas.
2: ¿Tareas o PBI?
1: PBI? PBI, perdón. Sí, sí. Para mí es que las tareas como tal no existen en mi, en mi cabeza, no existen como desarrollador. Nunca he sabido utilizarlas bien en Azure y, y yo PBI siempre. Entonces, lo, lo que me he dado cuenta es que todos esos PBIs tenían más de cinco puntos estimados. Entonces, lo que le he propuesto al equipo, y lo estamos haciendo ahora en este último sprint, nosotros tenemos sprint de un mes, y parece que está funcionando mejor, es ninguna tarea que tenga más de cinco puntos puede empezarse.
0: Hay que, hay que desgranarla, ¿no? En cosas más chiquititas. Hay que,
1: hay que partirla. Si tiene más de cinco puntos, eso es una alarma de que algo no estamos entendiendo bien o de que hay una incertidumbre que hay que pensar mejor. Totalmente. Entonces, ya por lo menos, aunque no tenga ese percentil 85... Eh, que es realmente lo que me gustaría utilizar, pero sí por lo menos tengo una base en puntos de historia que me permite por lo menos intentar partir tareas. ¿no? Y al final decirles, una vez que tenga cinco puntos, no me lastiméis más, me da igual. Pero si tiene más de cinco puntos, mmm, hay que partirla, hay que partirla. Y luego también les digo, cuanto más partidos tenga un PBI, antes de empezarlo, mejor. Mm. Y luego lo que hacemos en las retros que ya lo hemos hecho en la última, es intentar analizar esas tareas, que se nos, esas PBI, perdón, que se nos alargaron mucho en el tiempo, pensando en ese sistema de colas. Eh, ¿No se puede usar la, la, la potencia de DevOps para
2: decir para calcular cuál es el, la fecha de entrada de, en el estado de in progress de un PBI con la fecha de salida, mirando la fecha de entrada y salida de todas sus tareas?
1: Se, mira, se puede hacer. Eh, esta gente del libro ha hecho una una, eh, joder, una extensión para DevOps, para que es de pago, pero yo he hecho un programita en el que eh, me descargo el historial de cada PBI lo, y, lo, y lo analizo. Y entonces me he hecho el programita, ¿por qué? Porque yo así puedo definir mis propias reglas de cuando una tarea yo considero que está empezada. Y cuando se finaliza, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, quiero hacer mi propio sistema de cálculo, digamos. Eh, y entonces, lo que hago es que me descargo el historial de cada PBI y lo parseo, ¿vale? Y entonces, bueno, eso se puede hacer también y es algo que estoy haciendo así en, en mi tiempo libre y, y ya con eso puedes generarte tus, tus gráficos. El problema que yo tengo ahora es que no estamos midiendo bien, no estamos poniendo bien los estados en su momento, entonces... Tenemos pero tareas PBI, que pasan no, desde de un batón en un día. Pero,
2: de los PBI no, pero sí de las tareas, ¿no?
1: De las tareas sí, efectivamente. Podría hacerlo de las tareas. Eso, o sea, pues, podría cambiar mi sistema. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es solo descargarme los PBI. Podría mm. descargarme mm. las tareas de cada PBI, parsear cada una y con mm. eso hacer interpolar. Mm. Podría ser también.
0: Pero, pero al final estás pues, tú cambiando.
2: La fecha de creación de la tarea y la fecha de, de bueno, la, la fecha de máxima determinación de la de, de la última tarea. tarea.
0: Pero, pero es una vuelta de tuerca porque al final tú lo que quieres no es tú cambiar, sino que el equipo mejore eso que es una necesidad, ¿no?
2: No, 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 no. Lo que se quiere es, lo que se quiere es ver cómo, es, cómo está funcionando el sistema.
0: Sí, claro, medir el
1: sistema que tienes actualmente sin cambiar.
0: Ah, vale. Sí, pero que también está bien que el equipo... Se involucre en decir, oye, mira, que es que tenemos que mejorar cómo actualizamos aquí. De, de hecho, eh, antes tú has dicho ante Canero, cuando tú reduces la complejidad de lo que el equipo tiene que hacer para mover cosas, ¿sabes? Al final es un win-win porque a ti te da esa cifra que tú quieres y el equipo se simplifica el día a día. ¿Sabes? Y no necesita la visión de tareas pequeñitas que tienen 15 minutos, media hora, 45 minutos, dos horas. ¿Sabes? No, no, no. Esa granularidad, que, que también podríamos hablar de eso, ¿eh? que yo lo aprendí de Juanma, poner a todo uno, ¿sabes? Y, y nosotros las tareas ya no le metemos tiempo, sino lo que importa es el padre. Sí. ¿Sabes? Nosotros en, la ta en las tareas utilizamos horas, eso ha sido una decisión del
1: equipo de desarrollo. A mí, a mí no me gusta, o sea, yo nunca como desarrollador he sido capaz de poner eso bien y, y de hecho en el equipo genera mucha fricción, a mí me llega eh, me han llegado varios, muchas veces y me dicen, tío, si yo ahora voy a salir una hora pero la voy a recuperar dentro de tres días, ¿qué hago? ¿Quito una hora del down o pongo la capacidad, no sé qué? Y claro, yo le digo, yo, estáis rayando un montón con esto, esto es un eh, sistema eh, que eh, si no funciona, no lo utilicéis
0: eh, Genera ¿no? mucha sobrecarga eh, y no aporta nada. Eh. Genera, claro,
1: y para y el burda no sé qué, el burda no sé cuánto Mire, yo he dejado de enseñarle el burda Al cliente, de enseñarle las gráficas de velocidad eh, Y solo le enseño Un Power BI donde salen Todas las tareas que hemos hecho uh -huh. Y ya está, es que el cliente no necesita Nada más, es más que yo veía que cuando hacemos las reviews y le empezaba a hablar Del burda y tal eh, uno mirando Para arriba, el otro mirando el móvil La lista de
2: historias cerradas Y la lista de historias que no se han cerrado
1: Mm. O sea, y y ¿En yo en, lo, en las dailies, en cada daily lo que hago es mirar el, las que están en progreso,
2: las que están en don y las que están en, en silos. Sí, yo, yo, yo creo que que todos somos, con, no, no es muy fácil mover de una y, y ya lo están haciendo de in progress a dones. Bueno, ya está, la, las tareas ya las de con esa información, obtener eh, cuando se, se cierran los GBIs y tal.
0: Ah, pero tú piensas, Goma, que al final tendrá que ir carnero y hacer manualmente los padres moverlo a DONE. Oh, el project manager, ¿no? <risa> sí, sí pero, pero también, por ejemplo, bueno. te estás perdiendo información. A lo mejor el desarrollador quiere marcarlo a Don y quiere poner una descripción en el histórico. Oye, pues falta esto o esto lo he tenido Otra que hacer. La opción ah.
1: es tener un scrum master férreo. Aquí sería ya el trabajo de Scrum Master más de Project Manager, que estuviese pendiente continuamente de que la gente pus pusiese bien los estados hasta que ya saliese de manera natural. De todas maneras, yo te digo, mi experiencia es que eh, cambiar un combo box no le sale, tío. No se olvida. ¿no? Sí, les
2: sale, tío, sí le sale, tío. En, en las tasks sí, en los PBI, ¿no? Porque los PBI van a empezar... En el Scrum, en el Agile, esto, es el cliente el que tiene que decir, esto está en donde, según el criterio de aceptación, cuando ya, ya lo haya probado. Sí, pero tú ¿No? lo
0: tienes que poner en Resolve, ¿no? Si utilizamos la nomenclatura, por lo menos, y ya luego lo, lo marcas como Closet, ¿no? Cuando yo, el cliente en no la review... Estoy, estoy
2: trabajando en un PBI, tengo mi tarea, la arrastro, digo, ¿qué, ¿qué siguiente tarea es de este PBI con el que estoy? Ah, ya no hay más.
1: Pues, Juanma, otra otra digamos te pongo otro argumento en favor de, del kanban general. Eh, el desarrollador me da cuenta muchas veces no se da cuenta cuando una tarea está mucho tiempo en progreso, porque como está por tareitas y va pasando tareitas parece que va progresando, ¿no? Y de hecho bueno va progresando en bueno. cierto sentido, pero a nivel de cliente no va progresando, Es decir, porque eso está ahí mucho tiempo. Bueno, las tareas si tienes mucho el kanban general. Todos los días, en la Daily, todos los días se ve ese cacharro ahí en medio que no se mueve. Sí, sí, sí Totalmente. Visualmente es mucho más. Bueno. Se no se mueve. Claro,
0: es decir, que no se mueve, que no sale. De aquí. Pero es que además es, es, es esa idea de la, como un bloque. ¿Sabes? Yo, yo me gusta mucho trabajar así. Nosotros hemos cambiado de Scrum a Kanban a nivel de User Story, ¿vale? Y, y los bugs los hemos movido a nivel de User Story para poder moverlos en el Kanban como si fuera también una, fea, una historia de usuario. Y es mucho más placentero el trabajo y mucho más simple. Por otro lado, al no haber una iteración tienes que controlar cuánto queda, ¿vale? Pero oye, es, es mucho más. Todos trabajamos en, en un solo board, ¿sabes? Lo que está arriba le hacemos un triaje al entrar, ¿sabes? Que es, es mucho más agradable. Yo lo siento,
2: pero a mí la lista de tarjetas en Devo la odio. Yo prefiero porque lista de... Porque la, la, la lista de tarjetas, esto de nueve tarjetas, porque no veo la información completa del sprint, porque con, a, 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 la, a, la, a la que tenga seis tarjetas y se despliegan todas... Ahí no hay Dios que, me, que vea nada. Yo espero que la vista está de árbol, de lista. Porque ahí okay. veo más contexto.
0: Bueno, pero al final es lo mismo. Tú puedes poner una columna al Estado, ¿sabes? Pero lo que queremos decir es que no se desgrana en tareas y las tareas son las que requieren, que eso añade un ciclo más de profundidad, sino las tareas son para el desarrollador, una cosa para el desarrollador, pero lo que importa es el padre, ¿sabes? Ese padre claro. es el que se tiene que desplazar o cambiar el, el Estado. Bueno. Sí, para las iteraciones
1: en Kanban, eh, porque este, este libro habla mucho de las pull policies, ¿no? Y te, y te da muchos ejemplos de lo importante que es elegir bien lo siguiente que vas a hacer, ¿vale? Para que el flujo sea, sea constante, ¿no? Y sea tal. Y entonces, por ejemplo, te dice: tú puedes tener un Kanban, pero tú puedes coger, digamos, meter en el Kanban tareas en bloque. ¿vale? Esas tareas no tienen por qué. Considerarse como en progreso todavía Pero es decir, puedes tener la columna De new, por ejemplo, que es tu backlog General, luego puedes tener La columna de eh, approve Que sería la columna de Todo lo que quiero hacer este mes, por ejemplo ah, y, luego okay. el, y luego ya tienes el flujo de en progreso ¿no? Entonces es una manera De, de, de controlar el, el
0: link dentro de Canva También Qué bueno Qué bueno y vosotros en Azure DevOps tenéis, hay forma de hacer gráficas que te generen ese, digamos, no, no el Scatter plot que habéis hablado vosotros y demás, sino el, el Cumulative Flow. O sea, ¿cuánto va cuánto El va Cumulative cerrando... Flow es,
1: está, lo que pasa es que no lo puedes configurar. Entonces, vale. si tú tienes una, por ejemplo, si tú usas la plantilla de Agile, la plantilla de Agile por defecto ya tiene, ya tiene eh, digamos, ya tiene un estado que se considera en progreso. Y tiene un estado que se considera don Si tú, que nos pasa muchas veces, si nosotros no utilizamos los estados de esa manera, que muchas veces nos pasa que utilizamos los estados de le mm. otro nombre o lo que sea, claro, ya el cumulative flow diagram no te funciona No te bien. aporta. Mm. Pero
0: claro,
1: bueno, sí, lo puedes sí, utilizar
2: sí, y señor. te puedes... Y si sí, 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 sí. defines tú en tu proyecto un estado nuevo, que yo que sé, que, que es para partir una, una columna de Kanban en, una, en dos, en dos, en dos chiquititas, no sé si eso, eh, me no, eso no se puede reconfigurar en el cúmulo. Eso no, de
1: eso en el formato de Azure DevOps no te no te sale. Tienes, yo creo que si te creas una template, eh, mm. sí lo puedes hacer, pero claro, el tema de las templates en Azure DevOps no está muy bien hecho porque es poco, poco dinámico, poco ágil. O sea, tienes que pensar de antemano qué plantilla vas a utilizar y luego ya utilizar esa. Creo que puedes cambiar un proyecto de plantilla un proyecto empezado
0: pero claro creo que hay problemas a la hora de cambiar un <ríe> a otro claro. no. No te tienes que casar te tienes que casar con lo que elijas al principio también esto como siempre no es decir que qué merece más la pena como equipo equipo grande me refiero adaptar el software a tu necesidad o que tú te adaptes a lo mínimo que te da el software, intentes explotar eso de la mejor manera. Pues nos pasó en algún proyecto hace un par de años que al crear estados nuevos y demás, cuando tú acabas ese proyecto y te toca empezar otro, eso lo echas en falta. O sea, lo que es decir, bueno, y ahora que tú que reaprender. O sea, es como con el mínimo, como un múltiplo. O sea, con lo poquito que te puedo ofrecer por defecto, intentás sacarle el máximo partido para que cuando vayas a otro sea fácil repetirlo. Y repetirlo, y repetirlo, ¿sabes? Y, y puedas ¿sabes? irte. Sí, pero bueno, por,
1: por ir cerrando, eh, y claro, o sea, realmente es mantener las cosas lo más simples posible, no creo que sería una clave para eso. Y luego sí, a lo mejor, yo creo que este sistema es muy bueno, pero a lo mejor va a ser difícil aplicarlo del tirón de primeras. ¿no? y A lo mejor sí tiene que haber una época de transición donde, donde tengas que seguir utilizando puntos de historia o tengas que seguir midiendo velocidad de una manera más tradicional sí. hasta que ya puedas dar el salto.
2: Yo sí os digo, eh, por ir. Estoy contigo, por ir cerrando. Si os parece, vamos a decir una frasecita así, un poquito cortita. Tenéis mientras. Yo voy, voy a empezar yo, que ya tengo, que ya tengo una, a ver, si, a ver si no es muy corta, si no es muy larga. Que nada, mucha. Eh, y es que antes de meterte en este berenjena, prueba a medir la velocidad. <risa> vale, que hay vale. medir eso, antes de eso.
0: Yo a la pregunta, si estimar, estimar, creo que no lo que pasa que eh, como hemos hablado durante esto hay que, hay que dar más información la parte de la estimación
1: vale. Pues mi frase va a ser que si, si en tu estimación no das un rango y una probabilidad eso no es una estimación, es otra cosa <risa> oh, qué, qué broche, tío Qué, grande. ¿Cómo
0: qué cabrón
2: eh, pues nada, pues a ver Antes de terminar, muchas gracias a todos los que Nos habéis visto en directo Y a los que nos estáis escuchando En el podcast de después Un par de anuncios finales eh, Están abiertas la, Está abierta el Call for Papers De la Monkey Conf De, do, de 2023 ¿Vale? Hola. Que será el 2 de diciembre En una edición online no os la perdáis. Si tenéis, si, si queréis dar una sesión, pues ahí, pues ahí está el call for Pay. Buscar monkeycons.es. Y último mensaje de nuestro patro, patrocinador, ya sabes, si eh, a plain concept si te puede ayudar en tu proceso de digitalización y en tus desarrollos y acompañamiento, si no dudes en contratarnos. <risa>
0: Acilinarla. haremos las estimaciones lo mejor que podamos eso sí que le quede claro sí, no, no os estimaremos, no os estimaremos. O sea,
2: muchas gracias a todos nos vemos en la próxima Muy bien. muchas gracias, gracias.
0: chao